0: Je suis Élodie, psychologue, et au travers de mes accompagnements Tekid Zen, j'accompagne les femmes à sortir du stress, de l'anxiété et de la peur du regard des autres. Dans ce podcast, on part à la découverte des clés qui aident à vivre une vie plus zen au quotidien. Bienvenue dans cet épisode qui ouvre la nouvelle saison du podcast Tekid Zen. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Noélie qui, malgré des difficultés familiales, physiques, a su surmonter son anxiété sociale et se créer une vie qui lui ressemble. Je vous laisse à cette interview et
1: quant à nous, on se retrouve sur Instagram.
0: Bonjour Noélie, bienvenue sur le podcast T'es It Zen.
1: Bonjour Elodie, merci beaucoup de m'avoir invitée sur ton <rire> podcast, c'est un plaisir d'être là. Bah avec grand plaisir euh,
0: on se connaît pas, mais je t'ai euh, découvert sur euh, Instagram et puis euh, certaines abonnées euh, ont sollicité ta venue, donc j'en étais euh, super ravie parce qu'effectivement, euh, depuis que je te suis, j'ai vu que tu avais un parcours hyper intéressant que j'aimerais euh, évidemment qu'on aborde aujourd'hui. Est-ce que tu veux commencer par te présenter du coup
1: avec plaisir euh, Donc je suis Noélie, pour celles qui me connaissent pas, je suis euh, guide d'empouvoirment féminin, je l'appelle comme ça parce que je fais beaucoup de choses en fait, j'utilise beaucoup d'outils et tout ça, mais le terme un petit peu parapluie que j'ai trouvé euh, pour résumer globalement ce que je fais c'est celui-là, et euh, en soi j'organise des retraites pour les femmes euh, dans le sud de la France, J'organise des cercles de femmes en ligne au, à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat. Euh, J'ai aussi un podcast qui s'appelle le podcast Pouvoir Caché. Et le but, en fait, c'est de réunir ces femmes et d'ensemble partager nos histoires, euh, délier les langues, déconstruire les tabous, et essayer de se libérer un petit peu ben, de, de mal-être qu'on peut avoir, notamment en rapport avec le fait de s'assumer, de s'affirmer, d'avoir confiance en soi, parce que personnellement c'est quelque chose qui m'a fait euh, énormément souffrir plus jeune et, euh, et je travaille encore dessus et du coup ça me tient à cœur de, de ramener cette thématique-là dans, dans ce que je propose avec euh, une touche de spiritualité parce que c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur et qui est très important dans ma vie.
0: Hmm. Ok, on va découvrir tout ça. Pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire dans quel milieu familial tu as grandi
1: oui, alors j'ai grandi à la montagne, dans les Pyrénées, euh, beaucoup de chance parce que, euh, enfin je pense avoir eu beaucoup de chance, notamment dans, euh, dans mon parcours scolaire et pas que, dans mon parcours personnel aussi parce qu'il y a, y a une dimension dans mon enfance euh, assez sportive qui a été importante et qui a qui m'a beaucoup fait avancer en tant que femme, en tant que femme indépendante aussi, euh, dans ma combativité, et, euh, et ça, ça a été le fait que j'ai fait tout mon parcours scolaire euh, en sportif de haut niveau. J'étais en pôle, en pôle snowboard, et donc j'ai toujours, si tu veux, euh, eu le mix entre les cours et les entraînements, les compétitions, les stages et tout ça. Et euh, j'étais pas très souvent chez moi, donc euh, très jeune, j'ai dû, euh, dû être indép indépendante, me débrouiller toute seule. Ensuite, je suis partie en internat, et, euh, et là, pareil, ben, tu, te, tu te débrouilles, quoi. T'es un petit peu euh, jetée dans le grand bain. Et ça, ça m'a énormément aidée ben, à, me, à me développer en tant que, en tant que jeune femme euh, adolescente, presque adulte. Mmh. Euh, mais sinon, pour revenir plus à l'enfance, euh, j'ai une petite sœur, j'ai euh, un papa qui était électricien, une maman qui était assistante maternelle et puis il euh, y a eu un, un moment euh, dans ma vie aussi qui a été important, qui a marqué mon enfance et je pense que c'est important de le mentionner et qui a fait aussi que j'ai développé pas mal de... Pas mal de mal-être, on va dire, pas mal de peurs qui ont fait que je me suis mise un peu en retrait dans la vie et que euh, à énormément de périodes ou dans pas mal de situations, je m'empêchais de, de vivre pleinement comme j'aurais aimé vivre en fait et, et ça, ça a été euh, mon rapport à ma taille, je suis très petite de taille. Et euh, j'ai eu des problèmes euh, d'hormones de croissance. Et donc, euh, j'ai dû être euh, traitée... Euh, j'ai pris des hormones de croissance pendant 5 euh, ans, je dirais, quand j'étais plus jeune, entre le collège euh, et le primaire. Et du coup, j'étais toujours la plus petite dans la classe. Et, euh, et d'une manière... Euh, de manière à me protéger, je dirais comme ça, avec le recul, ben, je me suis un petit peu euh, effacée. Je me faisais toute petite, j'étais... Euh, euh, là, je te dis les mots qui me définissaient à l'époque, que j'ai entendu ma mère, mes profs me définir comme ça, et donc aussi, ça m'a mise dans cette case-là de la petite fille discrète, la petite fille sérieuse, euh, minutieuse, qui fait pas trop de bruit, euh, et, à, et au contraire, t'avais ma sœur qui euh, était toujours dépeinte comme le petit rayon de soleil de la famille. Et du coup, je me suis un petit peu naturellement mise, euh, mise en retrait, assez inconsciemment, et... Hum, il y a eu, eu d'autres choses qui ont fait que euh, je me suis un petit peu effacée. Et, et puis, ça a été très long, si tu veux, pour déconstruire tout ça, parce que je suis rentrée dans cette case. Tout le monde me connaissait comme ça. Et du coup, pour ensuite sortir de cette case, ça a été hyper compliqué, parce que euh, bah, quand euh, tout le monde te connaît comme cette petite fille-là, finalement, c'est hyper inconfortable ensuite euh, ben, d'oser euh, être finalement celle que tu es au fond de toi. Euh, et donc ça, ça a, été, ça a été un long parcours. Et puis ensuite, mes parents ont divorcé. Et là, ça a été, um, ça a été très compliqué parce que c'était uh, un divorce assez compliqué à vivre. Et pour eux, mais aussi pour nous parce que du coup, ils nous ont mêlés dans leurs histoires. Et, uh, et on était toujours au milieu des histoires et ça a été très, um, très compliqué. Et j'ai été uh, assez malheureuse et très en colère envers mes parents pendant de nombreuses années. Euh, jusqu'à ce que je me forme à la pratique du yoga en fait et, euh, et que je vive mon premier cercle de femmes là où euh, les premiers mots euh, très durs qui sont sortis de ma bouche ça a été « je déteste mes parents » et, et en fait à partir de là j'ai entamé une espèce de, bah, de route un petit peu pour euh, arriver à, à les pardonner en fait en acceptant qu'ils changeront peut-être jamais et que je devais faire avec, et, euh, et c'est là que ma spiritualité m'a énormément aidée, voilà. Okay. Tu avais quel âge au moment du divorce C'était il y a 11 ans, je dirais. Aujourd'hui, j'en ai 25. Ok, <rire> je ne fais pas le calcul. <rire> à peu près 14 ans, je crois, <rire> si je ne me trompe pas.
0: Ok, donc oui, pleine adolescence, ouais. du coup... Euh... Donc euh, une enfance euh, un peu en, en retrait, euh, réservée, timide, ouais, très... avec euh, difficulté à prendre sa place, mm -hmm. du coup, si je comprends ah, ouais. bien. Et puis euh, ce divorce qui vient euh, un peu euh, fragiliser davantage euh, la manière dont ouais, tu te sens. Complètement. Okay. Ton, ton mal-être à ce moment-là, tu as l'impression qu'il est arrivé euh, quand Est-ce que c'était des petites ou est-ce que c'est ce divorce
1: je pense que c'est depuis, euh, depuis assez petite et il y a quelque chose que dont j'ai pris conscience, notamment en travaillant euh, un petit peu dans le transgénérationnel et en essayant de guérir ma relation avec ma mère. Euh, en fait, je pense que ça a été des petites parce qu'on m'a très vite mise dans des cases, euh, la petite, euh, petite de taille, discrète, timide. Euh, et puis, il y avait aussi le fait, tu vois, que euh, ma propre mère, ne s'aimait pas elle-même et elle me comparait en permanence à elle. Et en fait, avec le recul, j'ai compris que le fait d'être comparée à quelqu'un qui n'a aucune estime d'elle-même, qui se critique tout le temps, qui n'aime pas son corps, qui, euh, qui a un discours finalement envers elle-même qui est très dur, ben, j'avais l'impression d'être comparée à quelque chose de, de négatif en fait. Et, et ça, ça a été... J'en ai beaucoup voulu à ma mère par rapport à ça, parce que du coup, je me disais, mais en fait, euh, c'est pas quelque chose de positif par rapport à quoi je suis comparée, et donc ça, ça a été, ça a été très dur, et puis après, je sais pas si c'est pour toutes les, les grandes sœurs et les grandes frères que, que ça se passe comme ça, mais avec l'arrivée de ma petite sœur... J'avais l'impression, encore une fois, qu'il y avait beaucoup de place pour ma petite sœur qui était très solaire, très rayonnante. Et, et puis, fin, je me souviens qu'on me disait en permanence « Fais moins de bruit, Noélie, pousse-toi, qu'on puisse prendre ta petite sœur en photo et tout ça. » Et en fait, quand je revois des vidéos et tout ça de moi quand j'étais petite, je... J'avais l'impression, si tu veux, d'être très solaire aussi, de faire beaucoup de bruit peut-être, mais qu'on me demandait de me taire, de faire moins de bruit, de laisser de la place à ma sœur. Et que du coup, ça a fait encore une fois que ben, je me suis mise en retrait. Euh, avec le recul, aujourd'hui, c'est comme, comme ça que je le vois mmh. et c'est ce que j'ai essayé de déconstruire au fil des années.
0: Et comment ça se passait avec les jeunes de ton âge, du coup
1: euh, J'étais... Je repoussais. En fait, j'étais méchante avec les... avec les garçons pour me protéger. Je griffais, je mordais, euh, j'insultais. J'étais assez, euh... assez violente, mais encore une fois, parce que je préférais qu'on ait peur de moi et qu'on m'embête pas, plutôt qu'on m'embête et que je sois déstabilisée complètement et que ça se voit, que je sois pas à l'aise et que je transpire et que... et que ce soit la panique totale. Donc, je préférais mettre, si tu veux, une, une espèce de carapace de, de, de petites filles très froides, pas rigolotes, parce que j'avais envie qu'on me laisse tranquille, en fait. Et euh, mmh. donc, à, avec les garçons, c'était très, euh, très compliqué. Avec les filles, euh, un petit peu moins. Euh, mais j'avais un truc, tu sais, qui était très aussi... Euh, l'impression d'être drainée de mon énergie quand je passais trop de temps avec des gens et donc je me mettais naturellement un petit peu en retrait, mais euh, j'ai toujours eu, si tu veux, un, un tout petit groupe de copines euh, très importantes euh, qui m'ont permis de continuer à avancer et ce qui m'a beaucoup aidé ça a été de de partir en internat en fait et de quitter le cocon familial, de quitter euh, mes amis d'enfance et de, de pouvoir me redécouvrir finalement avec personne autour qui me connaissait déjà et ça, ça m'a énormément aidé ça, c'était à quel âge C'est quand je suis partie au lycée, du coup, en seconde.
0: OK. Et donc, à ce moment-là, quelle adolescente tu étais, ou jeune femme
1: um, J'étais, je dirais, euh, bah, un petit peu pareil, toujours euh, assez timide, anxieuse, très peur de prendre la parole en public. Mais je m'épanouissais énormément au travers de ma carrière sportive. Et j'essayais, si tu veux, de un petit peu d'exceller dans ce que je faisais, que ce soit sportivement parlant, que ce soit scolairement parlant. Euh, et avec le recul, tu vois, je me rends compte que c'était aussi pour avoir euh, la fierté de mes parents, leur approbation, euh, qu'on me dise que je fais bien les choses, qu'ils soient fiers de moi et tout ça. Donc, il y, y a ce côté-là aussi un petit peu qui n'était pas très simple, parce que du coup, je ne m'écoutais pas forcément et j'essayais toujours de, de me donner à fond et, euh, et jusqu'à ce, jusqu ce que je me casse le genou euh, trois fois en l'espace de pas beaucoup d'années, que je me fasse opérer trois fois du même genou et ça a stoppé ma carrière. Et donc là, ça a été très compliqué. J'ai été suivie psychologiquement euh, avec une psychologue euh, du sport. Avant ça,
0: tu n'avais pas eu de, de suivi ou autre Est-ce que quelqu'un avait remarqué ton mal-être ou ça passait inaperçu
1: euh, je pense qu'en fait, personne ne se rendait vraiment compte que c'était un mal-être, mais que c'était plutôt euh, ma personnalité en fait, d'être timide, d'être mmh. renfermée, on m'a toujours dépeinte comme ça en fait, après a, au divorce de mes parents, je sais que ma mère, elle a voulu m'amener euh, voir une psychologue, mais l'envie venait pas de moi en fait, si tu veux, donc mmh. euh, j'ai fait une séance et j'ai arrêté.
0: Est-ce qu'avec le recul, tu penses que ça a été jusqu'à une forme d'anxiété sociale C'est-à-dire vraiment la peur de s'exprimer en public, d'être de, avec des gens de, euh, Ou euh, c'était un mal-être qui s'est résorbé finalement, euh, naturellement
1: Non, il euh, y avait une réelle anxiété sociale. Et même des fois, aujourd'hui, ça remonte à la surface. Euh, mais aujourd'hui, j'ai les outils pour, euh, pour essayer de me remuer un peu. Mais euh, c'était... Euh, c'était très compliqué à l'école. Enfin, tout ce qui était, euh, ce qui était euh, présentation orale euh, ou alors même quand je gagnais des compétitions et qu'il fallait monter sur le podium, c'était euh, sueur, bouffée de chaleur, la bouche toute sèche. C'était euh, euh, un enfer. Et puis, euh, mmh. même après, tu vois, dans, plus tard, ça a, ça, ça a été très compliqué parce que du coup, j'arrivais pas à aller vers les autres, à me faire... Euh, à m'intégrer dans des grands groupes parce que ça me, ça, ça me rendait énormément anxieuse quand j'arrivais et qu'il y avait pas mal de personnes autour que je connaissais pas. Et c'était... Euh, je me renfermais en fait sur moi-même parce que ça me demandait trop d'énergie de, de faire l'effort de rentrer dans le truc.
0: Oui. Dans, dans l'anxiété sociale, on peut retrouver, donc, comme tu l'as dit, la peur de prendre la parole en public, la peur de rougir mm -hmm. souvent. On peut retrouver la peur de manger ou de boire aussi devant d'autres personnes, mmh. euh, la peur de s'exprimer en réunion, de donner son avis. Ouais. Euh, on fuit souvent le, le conflit. Et puis aussi, on peut euh, retrouver... Donc, il y a l'anxiété sociale... Donc, cette peur-là de s'exprimer, d'être avec les autres, mais il y a aussi cette notion de performance, effectivement. La peur euh, de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir euh, ses examens ou autre. Et donc, euh, on retrouve souvent un perfectionnisme à ce ouais. niveau-là parce qu'on s'impose une exigence vraiment très importante. Et puis, euh, et aussi... Euh, la peur euh, d'être euh, bah, au téléphone, c'est des oui. situations qui ouais. peuvent être difficiles, toutes les démarches administratives, euh, ou la peur évidemment d'être jugé, moqué, euh, c'est euh, ouais. peut-être même la, la peur principale. Donc, euh, effectivement, ce qui est difficile dans l'anxiété sociale, c'est que euh, pour beaucoup, ça va être « bon, bah, elle est timide, mais ça va passer ». Ouais. Sauf qu'il euh, y a ce cercle vicieux que tu décris très bien qui peut se mettre en place, c'est euh, plus je suis en public, moins je suis à l'aise, donc plus je vais éviter ces situations-là, et finalement, moins je vais apprendre que je suis capable de bien réagir en public, d'être à l'aise, de rencontrer des nouvelles personnes, et donc je vais me renfermer et m'isoler. Ouais, complètement. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu
1: l'as vécu. Tout à fait, tout à fait, et ça a été... Euh... Ça a été euh, assez compliqué de, de sortir de ce cercle-là pendant des années. Et puis, tu vois, même, euh, je me reconnais là dans tous, les, dans tous les points que tu viens citer euh, mmh. par rapport à l'anxiété, ouais. Même, tu vois, le fait d'être anxieuse à l'idée de manger devant d'autres personnes, mmh. tu vois, tu le dis comme ça, ça m'était complètement sorti de la tête, mais en effet, ouais. vraiment.
0: Oui, c'est mmh. du coup forcément handicapant, puis ça empêche du coup, bah, même dans les loisirs en fait, d'aller au restaurant, ah, oui. de, de passer ouais. des bons moments, aller faire du shopping. Tout devient compliqué petit à petit, mmh. parce que le regard tout des devient autres est tout dans ouais. là, quoi.
1: Mmh. Puis d'autant plus quand ton apparence physique ne passe pas inaperçue, mmh. Parce que je suis vraiment petite, je fais 1m50. Et puis même, tu vois, quand on allait en, en, au restaurant en famille, il y a ma petite sœur qui me met presque deux têtes. Et en fait, ça me, on pensait toujours que moi, j'étais la petite sœur. Et donc, c'était... Euh... Et pour la petite, ce sera le menu enfant ou ce genre de choses, tu vois. Et ça me, ça me mettait, mais dans une tristesse intérieure profonde. Et j'en arrivais, en fait, à ben, « je touche plus mon assiette, j'ai pas envie de manger parce que ça m'agace, me... ça quoi mmh. ». Oui. Donc, euh, ça en arrivait même jusque-là. Oui, parce que les réflexions
0: euh, des autres, qui ne sont pas forcément malveillantes, mais peuvent renforcer ça aussi. Oui, complètement. OK. Donc... À quel moment En fait, non, juste pour rebondir là-dessus, pour faire la différence entre euh, timidité et anxiété sociale, ça va être eff... l'impact qu'on vient de décrire sur le quotidien. À partir du moment où ça a un impact, euh, que ça nous empêche réellement de faire des choses du quotidien, ça devient problématique. Et souvent, là, on, a, on peut avoir besoin d'aide pour sortir de ce cercle vicieux. Donc, toi, là, on en est justement... Ah oui, seconde, donc le sport t'aide ouais. quand même à prendre, enfin euh, voilà, à faire des choses, à avancer, à sortir du cocon familial, à te faire des amis, c'est ça Oui, tout à fait. Et euh, donc là, tu t'estimes que c'était comment C'était gérable
1: ou ça restait compliqué Comment tu le vivais C'était un petit peu plus euh, gérable parce que, encore une fois, tu vois, j'étais dans un environnement euh, complètement nouveau, à l'internat, je j'ai eu mon premier petit copain et, et donc tu vois je commençais à m'ouvrir aussi avec les garçons et euh, je dirais que c'était c'était davantage gérable et mais, mais encore une fois grâce grâce au sport en fait grâce aux entraînements j'avais confiance en moi dans mes capacités sportives et euh, donc ça ça m'a ça m'a énormément reboosté jusqu'à la fin de jusqu'à la fin du lycée vraiment okay. et est ce qu'à ce moment là ça avait un impact
0: justement sur tes relations amoureuses
1: euh, oui. Ouais. Vraiment. Euh... Je... je... Je savais pas, en fait. Tu sais, je... je savais pas comment faire avec l'autre. Même euh, émotionnellement, je... J'essaie de me protéger et à la fois, je savais pas comment rentrer en contact avec l'autre. Puis ouais, très... Très peur du regard des autres, en fait, finalement. Très peur du jugement, de la critique. Et... Mais après, j'ai eu la chance aussi de rencontrer... Euh... Mon chéri avec qui je suis encore aujourd'hui, euh, mon mari, aujourd'hui, du coup, quand j'étais en première, et euh, qui m'a énormément aidé parce que lui, c'est l'opposé, si tu veux, de moi. C'est euh, très extraverti, euh, il prend beaucoup de place. Ça, ça n'a vraiment pas été facile, par contre, au début, parce que du coup, euh, il parlait un petit peu pour moi, mmh. il prenait la place pour moi, et on a eu énormément de discussions pour que euh, je, au début, en fait, qu'il m'aide, si tu veux, à. À, à prendre la parole, en fait, et à ce que lui ne prenne pas la parole pour moi. Mm. Euh, parce que lui, ça le frustrait, si tu veux que moi, je je m'ouvre pas avec les autres comme je m'ouvrais avec lui. Et du coup, il se disait, mais bah, en fait, les gens, ils n'ont aucune idée de qui tu es. Et donc, en fait, lui voulait montrer aux gens la personne que j'étais. Et, euh, et donc, il y a eu énormément de discussions par, par rapport à ça. Mais, euh, mais il m'a énormément aidé à, à m'ouvrir aux autres, on va dire. Mm.
0: C'est important parce qu'il euh, y a une différence entre un conjoint qui va comprendre et t'aider à t'exprimer et qui va s'exprimer à ta place, ce qui va mm -hmm. finalement, même si ça part d'un bon sentiment, renforcer l'anxiété parce qu'on ouais. n'apprend pas et on se sent toujours pas capable de le ouais. faire.
1: Et puis quelque part, ça, euh, je m'en servais, j'étais bien contente en fait. <rire> Des fois qu'il que parle pour moi en fait. Mm. Je me disais, bah en fait, euh, vas-y, parle. Et puis comme ça, moi, j'ai pas d'effort à faire quoi. J'ai pas besoin de sortir de ma zone de confort.
0: C'est le piège, oui.
1: Ouais. <rire> Donc là arrive le triple accident, alors si on peut dire. Ouais. Bah, le... Enfin, ça s'est étalé sur à peu près cinq années, je dirais. Euh. Donc, je me suis cassé le genou une première fois quand j'étais en troisième, juste avant de partir du coup à l'internat, où j'ai fait mon, mon lycée. Euh, et ensuite, quand je suis arrivée au lycée, en, ce, en première, je me suis refait euh, opérer du genou, je me suis recassé le genou. Et euh, la troisième fois, ça a été juste après le lycée, quand je suis rentrée en fac de droit. Mmh. Et là, c'était... Euh, tu, de, tu devais arrêter ta, ta carrière ben, J'ai arrêté ma carrière euh, quand je suis sortie du lycée, en fait. Mais déjà, à partir de la terminale, mon chirurgien m'avait dit « faut faut arrêter parce que c'était des, des grosses opérations, surtout à partir de la deuxième ». Et en fait, si je ne me préservais pas, j'allais euh, vraiment mesquenter les... le genou, quoi. Donc, euh, mm. j'ai déjà dû me calmer, déjà dû me ménager. Et puis, les... tu te blesses, tu te fais opérer. Et ensuite, j'avais euh, presque un an de rééducation mm. sans pouvoir faire de snowboard. Donc, mine de rien, tu vois, même si ça s'est étalé sur euh, presque cinq ans, euh, si tu veux, il y avait une année entière là où je ne pouvais, mm. pouvais pas faire de compète Et tout ça, quoi. Donc, euh, ça fait beaucoup. Comment tu,
0: tu l'as vécu, du coup, le deuil de cette carrière
1: euh, Assez compliqué parce que je me définissais, en fait, par euh, le fait d'être une snowboardeuse, d'être un peu l'espoir euh, d'avoir euh, des objectifs euh, de carrière euh, assez conséquents. Et du coup, en fait, quand t'as plus ça, ben, tu fais quoi T'es qui euh, Je vais où donc ça a été une grosse crise un petit peu d'identité et, et c'est là aussi à ce moment-là que j'ai été suivie par la psychologue du sport à, à Font-Romeux qui suit tous les, tous les athlètes de haut niveau et ça m'a permis aussi de, de remettre en perspective un petit peu la personne que j'étais ce que j'avais envie de faire même si je savais pas vraiment ce que j'avais envie de faire mais de... Bah de prendre conscience que ça me définissait pas, que c'était un plus à ce que à ce que j'étais et, et et voilà mais ça a été compliqué ouais et est-ce que c'est à ce moment là que tu commences à
0: du coup faire un travail sur toi-même qui va te permettre petit à petit d'aller mieux et peut-être de sortir de
1: l'anxiété sociale euh, je dirais que c'est pas c'est pas un travail que j'ai fait très consciemment au début euh, ça s'est fait petit à petit, au fur et à mesure que je m'ouvrais à ma spiritualité et que j'apprenais à me connaître, à déconstruire les couches de croyances, les couches de peur. À... Euh... Tu vois, je me suis beaucoup servi de l'astrologie, je faisais mes petits rituels de lune à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune qui me permettaient de me poser, de faire le point sur ma vie, de faire le point où est-ce que j'en étais, et... De commencer, si tu veux, une pratique de méditation, de yoga. Le journaling, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et, et d'apprendre à me connaître, à prendre du recul grâce à tous ces outils-là, ça s'est fait petit à petit, si tu veux. Mais c'était pas tellement pour combattre euh, ma timidité ou mon anxiété sociale, c'était plus euh, pour me faire du bien dans, dans un premier temps. J'avais pas cette notion-là de. Je sais même pas si j'avais conscience que ça pourrait m'aider, en fait, à ce point-là. Mm. Okay. Au
0: début. Donc au début, c'est euh, des moments pour toi, des rituels ouais. qui te font du bien, qui t'apaisent. Euh, et donc à ce moment-là, tu as dit que tu étais en fac de droit Oui.
1: Euh, Quand j'ai quitté le lycée, je suis partie en fac de droit à Toulouse. Euh, là où j'y ai passé euh, trois ans, j'ai validé ma licence en droit. Euh, là, ça a été très compliqué euh, psychologiquement parce que c'est très dur les études en droit et il euh, y a une énorme charge de travail et puis euh, et, et ça, ça a été compliqué mais encore une fois, j'avais le yoga, la méditation le journaling, le tarot l'astrologie qui m'aidait beaucoup à, en fait à, à m'évader un petit peu à côté de ça et, euh, et donc ça, ça m'a beaucoup aidé ok
0: ça t'a aidé, aidé à tenir le coup <rire> euh, sur cette euh, licence et ouais. À ce moment-là,
1: du coup, quel parcours tu entreprends Mais En fait, euh, pendant li la licence en droit, au bout d'un moment, je me suis rendue compte que j'adore apprendre. Donc, je m'éclatais à apprendre. C'est hyper passionnant en plus. On voit plein de trucs hyper chouettes. Euh, et je ne me voyais pas du tout euh, faire carrière là-dedans, notamment de par ma timidité, euh, ma difficulté à prendre la parole en public. Oui, parce que si l'objectif était, par exemple, de devenir avocate ou autre... Exactement, très en fait, compliqué, du coup, <rire> impossible. Et puis, en plus, vu que je suis petite de taille, je me disais, mais imagine-toi en train de rentrer dans un tribunal, euh, le petit mini tu sais, au milieu de... Déjà, c'est un milieu qui est assez particulier, euh, assez macho, euh, très dur pour les femmes de, de se faire respecter et tout ça, et je me suis dit, j'ai j'ai pas forcément envie de mettre l'énergie à me battre constamment pour me faire respecter, pour me faire entendre et tout ça. Et donc, euh, donc j'ai dit non, j'ai dit stop. Et puis, euh, ça allait pas très bien à cette période-là non plus. Je m'entendais pas avec mes parents. J'en avais marre d'être là où j'étais. Et donc, avec mon chéri, on a décidé de faire une, une année de césure. Donc, euh, j'ai validé ma licence parce que c'était important aux yeux de ma famille d'avoir un diplôme. Et euh, donc, on a pris une année de césure et on est parti pendant un an en Australie pour euh, prendre l'air, remettre les choses à plat, vivre une aventure et, euh, et puis sortir de, de ce qu'on connaissait, quoi,
0: finalement. Et d'ailleurs, on n'y est pas revenu, mais cette euh, notion de petite taille, est-ce que, euh, petit à petit, tu as, as pu l'accepter ou c'est encore en chemin ou ça s'est fait comme un déclic Comment tu l'as vécu
1: ben justement, on va y venir, je pense, mais l'Australie, ça m'a beaucoup aidée et ça a été, euh, ça a été le, plus gros, le plus gros tournant, si tu veux, dans euh, l'acceptation de moi, de mon corps, de qui je suis, de ma place dans la société, etc. Par quel biais Alors raconte-nous. <rire> <rire> ben, J'ai été. Euh... Obligé, si tu veux, de sortir de, de ma zone de confort, sortir de ma coquille. Ça n'a pas été facile parce que du coup, tu arrives dans un nouveau pays, tu ne connais personne, tu dois t'exprimer dans une langue qui n'est pas la tienne. J'avais un bon niveau d'anglais, mais bon, je, j'avais vraiment la pétoche à <rire> l'idée de m'exprimer. Et il euh, y a quelque chose qui m'a énormément aidé, ça a été de travailler dans la restauration. Okay. Et euh, de devoir, euh, de devoir euh, s'affirmer, de devoir, euh, tu sais, en Australie, tu... les gens viennent commander au comptoir et tu leur apportes pas leur assiette à table. Tu cries leur prénom au comptoir et ils viennent les chercher. D'accord. Et donc, au début, pour crier les prénoms des gens, j'étais <rire> hyper timide. C'était horrible comme truc. Et puis, petit à petit, en fait, je criais de plus en plus fort. Je m'affirmais de plus en plus quand j'encaissais les commandes et tout ça. Et euh, euh, je m'ouvrais davantage avec... Euh, avec mes collègues et, et ça, ça m'a énormément aidé puis aussi d'être bien entourée en fait. Je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais jamais été vraiment entourée de personnes qui me tiraient vers le haut, qui me faisaient prendre conscience aussi parce que ça m'a énormément aidé d'avoir des, des femmes autour de, autour de moi qui, qui m'ont vraiment tirée vers le haut et qui m'ont dit mais Noélie. Est-ce que tu as conscience de la personne que tu es, des grandes choses que tu vas faire dans ta vie Et ça, c'est un truc qui m'a marquée parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu de toute ma vie. Euh, des, des compliments et des encouragements vraiment sincères, sans, sans rien derrière en fait, sans aucune attente de la part de l'autre personne. Et puis euh, d'être entourée de, de, de collègues qui sont devenus euh, mes meilleurs amis qui étaient euh, extraverties, euh, qui euh, adoraient euh, euh, qu'on les entende. Elles dansaient dans le café, elles chantaient. Et moi, j'étais des étoiles dans les yeux. Je me disais, mais comment elles font pour être... Enfin, euh, juste pour faire ce qu'elles ont envie de faire, quoi. Et, et donc, euh, c'est grâce aussi à ces, ces relations-là que j'ai réussi à m'ouvrir. Et, et puis après... Euh, c'était vraiment une année là où j'ai exploré encore plus profondément ma spiritualité, euh, notamment euh, tout ce qui va être philosophie, du yoga, astrologie, tarot. Ça a été vraiment, si tu veux, mes trois, les trois trucs hyper importants dans, dans ce voyage-là. Je me suis énormément intéressée à euh, la culture aborigène, aussi en Australie, avec toute la notion euh, des esprits, de, du karma et tout ça. Et, et puis, je me sentais, on habitait dans un van qu'on a retapé nous-mêmes pendant un an. Et donc, en fait, si tu veux, la nature, c'est ton jardin. Et on était en permanence dehors, en permanence connectés à la nature. Et hyper reconnaissant en fait, même si on a vécu une aventure euh, hyper compliquée, là où on a eu des bas très, très bas. Ben, en fait, ça a été euh, l'année de la résilience. Et, et l'année de redéfinir, en fait, ce qui est important et savoir, euh, savoir réagir au mieux face à une situation qui ne se passe pas comme on a prévu, et arriver à, ben encore une fois, à faire preuve de résilience et continuer à avancer, et, et puis euh, accepter la situation en essayant de faire du mieux qu'on peut. Et ça, ça a, été, ça a été une année qui a été vraiment transformative à tous les niveaux. Mmh. À tous les niveaux, et euh, jusqu'au moment où, si tu veux, on est tombé en panne en plein milieu du désert en Australie, et on avait prévu de faire tout le tour de l'Australie, donc là on se retrouve au milieu du désert, euh, le van qui euh, pète un câble euh, cassait le moteur, il y en avait pour euh, presque 8000 dollars de réparation, euh, donc on s'est dit, euh, ben en fait là le voyage s'arrête, qu'est-ce qu'on fait donc euh, au début ça a été euh, mais un choc total parce que si tu veux j'étais encore dans ce truc là de mais moi je veux vivre la van life en Australie je veux voyager, je veux prendre des photos partout, truc machin et là ça a été si tu veux la première fois de ma vie que rien ne se passait comme j'avais prévu que ça se passe et que euh, j'avais pas d'autre choix que de faire avec et donc euh, on a trouvé du boulot à 900 km au nord, on a travaillé pendant deux mois et ensuite euh, de manière à économiser si tu veux et puis c'est là aussi que mon chéri m'a dit, mais en fait, il nous reste encore deux mois de notre voyage, on ne va pas rentrer en France maintenant. Donc euh, on va aller deux mois à Bali et tu vas te former au yoga. Parce que je ne faisais qu'en parler depuis euh, des mois et des mois. Et, euh, et puis euh, j'avais donné quelques petits cours de yoga à mes copines et je m'étais euh, assez bizarrement, j'avais adoré ça alors que j'étais face à d'autres personnes en train de leur donner en cours, en train de m'exprimer face à d'autres personnes, et je m'étais vraiment épanouie là-dedans, j'étais pas du tout stressée, ni quoi que ce soit, au début un petit peu, mm -hmm. mais, euh, mais je me suis vraiment retrouvée à m'épanouir dans le fait d'enseigner le yoga euh, à mes copines et donc je me, je me suis dit ben, je vais aller euh, apprendre la philosophie du yoga, et donc c'est là qu'on est parti à Bali, je me suis formée au yoga, et je pense que ça, ça a marqué un autre tournant là quand je me suis formée Là où j'ai été euh, ben, forcée finalement de donner des cours à d'autres personnes, dans une autre langue aussi, et de m'épanouir, si tu veux, à prendre la parole devant d'autres personnes, ça m'a aidé à déconstruire énormément de choses, et, euh, et à reprendre confiance en moi aussi à ce moment-là, en mes capacités, en ma capacité à m'exprimer, et... Euh et à enseigner et on était hyper bien encadrés par des professeurs ben, qui nous aidaient encore une fois à déconstruire ben, nos peurs nos blocages nos croyances et et ça ça m'a ça m'a énormément aidé ça m'a énormément forgé mmh. pour arriver au suis aujourd'hui c'est incroyable déjà là
0: d'imaginer euh, la Noélie en, en fac de droit qui fait pas forcément finalement ce qui lui correspond qui est euh, anxieuse, qui a du mal à s'ouvrir, et euh, en l'espace euh, d'une année, quasiment une décision qui
1: va changer énormément mmh. de choses, quoi. Ouais, qui a changé euh, vraiment toute ma vie, quoi. Parce que, pour le coup, euh, je ne ferai pas ce que je fais aujourd'hui. Je ne pense pas. Okay. Ou je ne le ferai pas comme je le fais aujourd'hui. <rire> <rire> Donc,
0: ensuite, tu rentres de Bali. Tu as quel âge, à ce moment-là J'ai...
1: On est rentré en 2019... J'avais euh, 21 ans.
0: Ouais, ok.
1: Je suis très nulle en maths. <rire> <rire> mais
0: euh, donc, là, tu rentres. Et alors, bah, qu'est-ce qui se passe Parce que, après c'est un autre cap que de se dire « Ok, je suis formée au yoga. Maintenant, je vais en faire mon métier, quoi. » Ouais, mais à la
1: fois, je n'avais pas d'autre choix. Je me suis dit « Tu t'es formée au yoga. Tu vas rentrer en France. » Je suis rentrée euh, le lendemain. Je suis allée... Euh, Déjà, quand j'étais à Bali, j'avais envoyé euh, mon diplôme, mon CV à tous les studios de yoga de Toulouse. J'ai été acceptée dans un. Donc, je savais que quand j'allais rentrer, j'allais euh, pouvoir donner un cours de yoga par semaine. Je savais que ce ne serait pas assez mmh. parce qu'être prof de yoga dans des studios, c'est euh, très mal payé. Et donc, euh, je me suis dit bah, « En fait, il va falloir que je trouve autre chose ». J'avais travaillé dans la restauration en Australie. Je suis passionnée de cuisine. Entre-temps, j'ai écrit un livre de recettes aussi. Et donc, je suis allée euh, toquer à la porte de mon café préféré, euh, café de brunch préféré à Toulouse, café La Fiancée, pour celles, -là, celles et ceux qui connaissent peut-être. Et, euh, et j'ai déposé mon CV. Comme ça, si tu veux, ça me permettait d'avoir une rentrée d'argent fixe. Euh, je faisais un, un 20 heures là-bas en CDI, et donc ça me permettait d'avoir une rentrée fixe, de me sentir confortable, et puis à côté, d'avoir le temps quand même, parce que je travaillais juste deux jours semaine, euh, au café et d'avoir tout le reste de la semaine, si tu veux, pour euh, me concentrer sur le fait de euh, ben, chercher euh, du boulot en tant que prof de yoga, euh, développer un petit peu euh, mon auto-entreprise, euh, écrire des articles sur mon blog et tout ça à l'époque. Et ça, ça, ça a été hyper important, encore une fois aussi, tu vois, là, de, de travailler dans la restauration, parce que euh, si tu te... Euh, j'ai un fort caractère, tu vois, je te disais, je suis timide, je suis renfermée, etc. Mais j'ai un très fort caractère et finalement de travailler dans la restauration ça m'a permis de de laisser ce fort caractère remonter à la surface et ça m'a aidé à me faire respecter en fait à me faire entendre à... encore plus dans la restauration quoi c'est un truc tu te fais très vite marcher dessus si tu te si tu t'imposes pas et donc ça m'a ça m'a énormément aidé en parallèle de d'enseigner de, le yoga quoi finalement
0: est-ce que c'était accepté par ta famille de euh, bah, ce, ce choix de parcours
1: euh, C'était accepté, mais pas compris. Euh, c'était... Enfin, euh, vous avez l'impression que c'était un petit peu temporaire. Moi, je me souviens, ma mère qui disait à ses copines, oui, elle s'est formée au yoga, pour l'instant, elle donne des cours. C'était jamais très affirmé, si tu veux, dans leur manière de, de le partager aux autres. Et puis... Euh, bah, C'était très compliqué, si tu veux, parce que quand tu fais quelque chose que les gens de ta famille ne comprennent pas forcément, sont pas forcément spirituels, déjà, c'est compliqué d'expliquer ce que tu fais concrètement. Même encore aujourd'hui, tu vois, j'en parle pas du tout euh, avec, euh, avec ma famille, mis à part euh, euh, ma tati qui participe à, à, à mes retraites, aux rituels et tout ça. Mais euh, en dehors de ça, tu vois, je j'en parle pas, en fait, parce que les, les gens le comprennent pas. Mmh. Et donc, ça a toujours été quelque chose que j'ai gardé pour moi, mais je pense qu'à partir du moment où ils se sont rendus compte que je m'épanouissais dans ce que je faisais et que ça me faisait du bien, que ça me permettait de m'ouvrir, euh, ils ont un petit peu euh, laissé couler, quoi, mmh, et accepté. Ok. Et alors, euh, à
0: ce moment-là, j'imagine que c'est euh, une deuxième vie qui commence, celle de l'auto-entreprise euh, mmh. Comment parce que c'est pareil ça demande quand même une exposition notamment d'être sur Instagram sur les réseaux euh, moi pour l'avoir fait ça m'a demandé quand même de traverser de sacrées peurs euh, à ce titre-là comment tu l'as vécu toi euh,
1: au début très compliqué <rire> et euh... mais ça a été encore une fois tu vois une manière de me challenger après, j'ai toujours quand même été assez présente sur Instagram, en, en l'occurrence, partager des euh, photos euh, de notre voyage en Australie. Euh, quand euh, je faisais du snow, c'était euh, ma carrière dans le snow. Euh, mais c'est vrai que... il enfin, y a un truc qui a été compliqué, ça a été de parler en face cam, en story. Et de voir ce retour, de voir ta tête, t'entendre parler, c'était assez particulier. Euh... Après, j'ai la chance aussi, tu vois, d'avoir une petite sœur et d'avoir un chéri qui me qui me remettent assez facilement en place, et du coup, si tu veux, au début, j'avais cette peur de ne pas être moi-même, euh, de pas arriver à être moi-même, et si tu veux, c'est des... des personnes qui n'ont qui pas peur de... de me dire, là, on ne dirait pas du tout toi, si tu veux, parce que eux, ils me connaissent, et donc ça m'a énormément aidé si tu veux aussi à m'affirmer, à être vraiment moi-même petit à petit et puis ça s'est fait vraiment petit à petit. Je pense que plus tu le fais, plus tu trouves, plus tu parles, plus tu partages, plus ça devient naturel. Le podcast m'a énormément aidé aussi parce que du coup, les gens voient pas ton visage, c'est juste toi face à ton micro. Donc ça m'a énormément aidé aussi si tu veux à apprendre à bien m'exprimer. Au tout début du podcast, je préparais mais je scriptais mes épisodes. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à juste euh, laisser aller, quoi, et à m'exprimer comme j'avais envie de m'exprimer. Mais ça t'apprend aussi à, à mettre les bons mots sur ta pensée, à essayer de faire attention aux tics de langage aussi. Euh, même si souvent c'est inconscient, c'est assez compliqué. C'est hyper compliqué. <rire> <rire> mais, euh, mais ça m'a énormément aidée parce que j'avais vraiment une croyance. C'était que euh, j'arrivais pas à m'exprimer. J'arrivais pas, si tu veux, à. Euh, exprimer vocalement ce qui se passait dans ma tête. J'arrivais jamais à raconter euh, une histoire de manière très claire, ça, c'était très clair dans ma tête, mais quand ça sortait, c'était euh, le stress, l'angoisse. Et donc ça, ça m'a énormément aidé aussi de, de continuer à le faire, même si c'était inconfortable. Mmh, génial.
0: Là, si euh, on devait faire un, un petit résumé, en, quelles ont été les, les clés qui t'ont le plus aidé alors dans ton parcours?
1: Ma formation de yoga, euh, de me retrouver avec d'autres femmes, parce que encore aujourd'hui, tu vois, je j'apprends tellement de de ces femmes qui partagent pendant les retraites. J'apprends sur moi beaucoup. Je j'apprends d'elles. Et tu vois, je leur dis tout le temps que même si c'est moi qui ouvre ces espaces, qui organise ces retraites, qui organise ces cercles et tout ça. Je, je grandis avec elle et je me vois au même niveau qu'elle en fait, dans ces cercles là et, et ouais pour moi cette notion de sororité de cercle de femmes, de partage entre femmes, d'entendre de, les parcours des autres, l'histoire des autres les bas et les hauts des autres c'est ce qui m'a aussi euh, même permis de, de me rendre compte d'un truc que je trouve hyper beau, j'en parlais tout à l'heure, c'est la résilience, en fait, dont l'être humain peut faire preuve. Et ça, c'est une des choses qui me touche le plus au monde et, et qui m'inspire aussi beaucoup. Parce que, bah, à la fin, en fait, tout va bien, quoi. Si tu continues d'avancer, même si tu vois pas le bout du chemin, tu continues d'avancer un pas après l'autre en faisant des tout petits efforts. Bah, à la fin, quand tu arrives un petit peu plus loin sur ton chemin, que tu te retournes et que tu te rends compte, finalement, de tout ce que t'as fait de toutes les facettes de toi que tu as été aussi, euh, ben c'est souvent de la fierté que tu ressens. Et de le voir, si tu veux, chez les autres, chez les autres femmes que j'accompagne, ben ça m'inspire aussi à le voir chez moi. Et, et puis, je me dis tu vois, je le, je le fais pour moi, ce travail-là. Et puis à la fois aussi, je le fais aussi pour les autres femmes que j'accompagne. Et je me dis, je ne peux, peux pas ne pas faire ce travail-là et leur demander à elles de le faire. Donc ça me demande aussi à moi de sortir de ma zone de confort. Et, et puis, c'est tu vois, quand j'entends des femmes dans les cercles qui parlent mal d'elles-mêmes, qui se, qui se rabaissent, qui sont très dures envers elles-mêmes, qui ne s'aiment pas, qui n'arrivent pas à s'affirmer, si tu veux. Quand, quand je me reconnais chez l'autre que je ressens que je sais, en fait, le mal-être qu'elles sont en train de ressentir, ça me donne encore plus envie d'y aller, de les aider, de m'aider à moi, d'avancer ensemble. Donc, euh, je me suis un peu égarée, mais <rire> c'est la notion de, de résilience, effectivement, qui est très
0: importante, parce que mmh. euh, je crois que c'est une force extrêmement puissante, en fait, savoir que, oui, il y a des bas, il va y en avoir encore, mais qu'on est capable de rebondir et, euh, et d'apprendre des choses de ça, d'avancer malgré ça, une fois qu'on a cette confiance en nous, qu'on sait que quoi qu'il arrive, on pourra actionner des ressources, bah après on peut euh,
1: déplacer ouais. des montagnes finalement. Complètement. Après je pense aussi tu vois, que le temps guérit beaucoup de choses. Euh, parce qu'il y a énormément de prises de conscience que j'ai eu cette année. Je pense que c'est pas fini, et notamment grâce aux retraites. À chaque fois que je sors d'une retraite, j'ai l'impression d'être une autre personne, de d'avoir euh, monté une marche en plus ou d'avoir pelé une couche euh, en moins. Mm -hmm. Et il euh, y a un autre truc, tu vois, qui a été hyper important. Ça a été de d'être bien entouré. Ça c'est quelque chose qui m'a changé mais complètement la vie de j'ai pas beaucoup d'amis mais les amis que j'ai elles me tirent vers le haut je sais qu'on se tire vers le haut mutuellement on est honnête les unes envers les autres on peut être vulnérable entre nous il n'y a pas de tabou il y a aussi cette notion-là de tabou tu vois qui est hyper importante que j'en parle j'en parle assez souvent oui. mais de pouvoir parler de tout avec, euh, avec tes amis et, euh, et puis de, de s'entourer de tu vois moi je, je suis entourée de, de, de copines de femmes euh, m'inspire à être une femme libérée à m'affirmer à m'assumer à être solaire et à pas avoir peur aussi de me montrer vulnérable et de d'assumer de, bah, mes phases de bas tout comme j'assume mes phases de haut mm. et ça ça a été hyper important pour te donner une autre clé et la dernière je dirais qu'un truc qui m'a beaucoup aidé c'est il enfin, y a tellement de choses en vrai mais je pense que l'astrologie ça m'a pas mal aidé à à apprendre à me connaître, à me comprendre, à comprendre certaines facettes de ma personnalité et à arriver à me sortir de ces cases pour ne pas les laisser me définir et essayer de me tourner vers des, des niveaux, si tu veux, de, de ces énergies-là plus conscients. Je n'ai pas envie de dire plus positifs, mais peut-être plus conscients. Parce qu'on pourrait penser l'astrologie
0: telle qu'on la connaît quand on ne connaît pas mmh. trop l'astrologie que justement ça peut mettre dans des cases
1: et toi tu as vécu euh, l'inverse ouais enfin moi c'est comme ça que je l'utilise en tout cas même quand j'utilise le tarot tu vois c'est c'est des trucs je je vois pas l'intérêt en fait de d'utiliser l'astrologie pour te mettre dans une case et pour te dire moi je suis taureau je suis comme ci comme ci comme ça et voilà je vois pas en fait où enfin c'est pas constructif et donc, pour moi, c'est arriver à se comprendre, à se connaître, à analyser ses placements sur ton thème astral, à comprendre comment est-ce que potentiellement ça peut t'influencer dans ta vie de tous les jours, et à essayer de prendre tout ça et essayer de faire en sorte que ça te serve au quotidien pour devenir une meilleure personne, une personne plus consciente de tes comportements et, et puis continuer à déconstruire et continuer à à conscientiser tout ça, si tu veux, parce que je pense que quand t'es pas conscient, ben, tu peux pas guérir, entre guillemets, au-delà de guérison, de guérir une maladie ou une souffrance très profonde. Si, si t'es pas conscient de la chose, comment tu veux l'améliorer, comment tu veux te débarrasser d'une croyance ou d'un comportement Je... Donc moi, je le vois comme ça.
0: Oui, on ne change que ce qu'on connaît. Ouais. Hum. Et... Tu parlais de cette notion de tabou. Je voulais y revenir rapidement, parce qu'effectivement, ça ça transparaît dans ton discours. Est-ce que tu en vois en particulier qui ont besoin d'être déconstruits aujourd'hui
1: euh, Autour de la sexualité, déjà. Énormément. Et ça, c'est un truc euh, encore plus, tu vois, pour les femmes, je trouve, d'assumer leur désir, d'assumer leur sexualité, d'assumer leurs fantasmes, leurs envies... Euh, une femme qui assume sa sexualité, c'est, il y a des gros mots qu'on lui met sur le dos euh, qui sont horribles, c'est euh, c'est sale. Alors qu'un homme, tu vois, qui assume sa sexualité, euh, c'est euh, c'est sexy, mmh. c'est attirant, peut-être parfois, c'est waouh. Alors que la femme, pas du tout. Et donc, on se renferme un petit peu sur soi, et on ne va pas explorer ce plaisir-là. Et c'est ce que c'est la sexualité, c'est quelque chose qui nous fait ressentir du plaisir, qui est censé nous faire du bien. Et, et pour moi, quand... Euh, quand il y a des tabous, il y a énormément de... Tu vois, quand tu gardes les choses pour toi, tu te gardes aussi un énorme lot de frustration, un énorme lot de non-dits, de doutes. Tu ne sais pas si c'est normal. Euh, je le vois énormément, tu vois, dans euh, les femmes que j'accompagne, notamment de leur décalage de, de libido avec leurs compagnons. Et en fait, quand tu les questionnes, oui, mais est-ce que toi, ça te va de faire l'amour trois fois par mois Oui. Ben alors pourquoi est-ce que tu veux le faire euh, tous les jours de la semaine C'est des trucs, tu vois, parce qu'on n'en parle pas, on a l'impression qu'il faut euh, faire l'amour cinq fois par semaine, et donc quand tu ne rentres pas dans ce truc-là, ben en fait, tu as l'impression qu'il y a un truc qui cloche avec toi-même. Mmh. Et, et c'est pour ça que pour moi que c'est important de déconstruire les tabous, c'est se sortir en fait de, de, de ce mal-être, de ces doutes que l'on garde pour soi, et que finalement, si on osait en parler, on se rendrait compte que... Ben, c'est normal ou, euh, ou qu'il y a d'autres personnes qui vivent ce qu'on est en train de vivre et se sentir moins seule et continuer à avancer ensemble et, et se tenir par la main donc euh, là comme ça tu vois tu me poses la question pour moi la sexualité ouais. c'est le plus gros
0: ouais moi aussi je le retrouve beaucoup dans mes accompagnements mais même, euh, en fait, cette notion de s'autoriser euh, au plaisir, que ce soit la mmh. sexualité, mais que ce soit dans la vie de tous les jours aussi. Ah oui, ouais. Énormément de femmes qui s'en privent et comme tu dis, ça crée beaucoup de frustration. Du coup, elles sont à fleur de peau, vite euh, irritables, en colère avec leurs proches. Ouais. Donc, du coup, derrière, cercle vicieux de culpabilité, euh, d'être comme ça et de ne pas comprendre parce que j'ai tout pour euh, être heureuse, mais euh, je suis en permanence euh, euh, irritable. Et souvent, une des sources, évidemment il y en a plusieurs, mais une des sources est simplement cette notion de, mais en fait je ne m'autorise pas à avoir du temps pour moi, à faire des mmh. choses euh, non productives entre guillemets, parce qu'en réalité du coup ça l'est, et donc je ne prends jamais soin de moi, je ne prends jamais de plaisir ou que des plaisirs coupables, et donc forcément il y a énormément de frustration et d'émotions refoulées, et donc... Euh, on tombe dans, dans ces schémas-là euh, d'incompréhension et de culpabilité. Donc, euh, mmh. effectivement, ouvrir la parole sur tout ça, euh, à mon avis, c'est extrêmement important et j'ai l'impression qu'on est de plus en plus de, de femmes à, à se rendre compte de l'importance de ces cercles de femmes, de se réunir, d'en de, euh, parler, d'ouvrir euh, le dialogue parce que tout le monde euh, n'a pas euh, X amis avec qui elle peut parler de tout et mmh. donc euh, ça peut
1: énormément
0: aidé que d'y aller par ce biais là aussi
1: ouais complètement, puis tu te retrouves tu vois dans, dans des cercles avec des nanas que tu connais pas et moi j'utilise le bâton de parole dans les cercles donc en fait quand tu vas parler il y a personne qui va te couper la parole ou personne qui va ramener ta situation à un truc qu'elle elle a vécu tout le monde t'écoute et pour moi ça c'est hyper important parce que c'est quelque chose que tu retrouves assez difficilement dans la vie de tous les jours l'écoute attentive en fait. Et c'est quelque chose qu'on fait tous assez naturellement quand euh, tu vas partager euh, quelque chose que tu es en train de vivre. La personne en face va, va se servir de son histoire en fait pour euh, te conseiller alors que tu n'as peut-être pas envie d'un conseil, tu as peut-être juste envie qu'on t'écoute et qu'on te dise euh, je suis là pour toi, je t'écoute. De quoi est-ce que tu as besoin aussi Tu vois, c'est des trucs qui sont pas hyper, euh, hyper naturels dans nos modes de, de communication et c'est quelque chose qui se retrouve dans les cercles et, euh, et que je, je trouve que c'est euh, extrêmement guérisseur de le faire comme ça aussi mmh. très bien,
0: pour euh, finir, est-ce que euh, tu pourrais nous partager euh, tu nous disais, il y a encore des choses euh, qui sont compliquées aujourd'hui donc certaines fragilités euh, que, que tu as encore euh, à dépasser et puis euh, les forces que t'ont apporté ce
1: parcours euh, des fragilités que j'ai encore aujourd'hui je te disais, j'en ai eu encore beaucoup. <rire> Visiblement, j'ai besoin de réfléchir. <rire> non, non en vrai, a... il <rire> y en a, en a quelques-unes. Enfin, il y, des, des, y a des comportements, si tu veux, qui ressortent de temps en temps, tu vois, là où euh, je, suis, euh, je suis consciente de la situation. Et du coup, dans ma tête, ça rubine. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est... Euh je suis consciente de mes moindres faits et gestes et du coup, j'essaie de faire attention à... Ça ça ressort, ça, ça ressort pas mal de temps en temps. Peut-être avant euh... de lâcher prise par rapport à ça, tu veux dire ben, Dans certaines situations, si tu veux, là où je je sors de ma zone de confort ben de suite je vais être consciente du regard des autres, consciente de comment est-ce qu'on est en train de me regarder et ça parfois ça peut me faire ressentir un petit peu d'anxiété okay. euh... oui c'est ce que tu disais, cette anxiété sociale
0: qui peut être encore là par ouais. moment,
1: mais c'est important ouais, de le dire,
0: c'est à dire que oui. c'est un parcours, c'est un processus il y a des moments de bas où ça peut revenir l'important c'est comme on le disait encore une fois c'est cette résilience de j'ai les ressources malgré tout pour que mm -hmm. ça aille mieux ensuite quoi
1: c'est exactement ça, c'est se responsabiliser malgré la situation que je suis en train de vivre, malgré la chose euh, un petit peu désagréable que je suis en train de vivre. J'ai les outils pour passer en fait ce, cette barrière qui se trouve devant moi et, et aller quand même dans l'ouverture aux autres et, et m'ouvrir aux autres, m'assumer, m'affirmer. Donc il y a ça, et après il y, y a pas mal de trucs... Euh notamment dans ma relation à, à ma famille, à ma mère, euh, qui, encore aujourd'hui, tu vois, me, me pèse énormément, et sur lesquelles j'essaie de, de travailler. Mais c'est assez compliqué quand t'es un à travailler dans la relation. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et il faut, faut accepter, il faut faire avec.
0: Oui, et c'est déjà énorme, en fait, parce que si on bouge soi l'autre bougera mmh. aussi. Euh, ouais. Alors, ce n'est pas toujours possible, ça dépend de la relation. Les relations euh, mère-enfant euh, sont quand même dotées côté de plein, plein de choses qui rendent euh, les <rire> choses encore plus compliquées. Mais effectivement, on peut retrouver souvent euh, dans le couple il ben, n'y a que moi qui travaille, euh, lui ou elle ne fait oui. rien, et ouais. donc, euh, ben, en gros, on ne peut pas avancer. Eh bien, si, ça, c'est important de savoir que si on travaille soi mm. sur ses propres insécurités, sur euh, ses propres agilités, eh bien, il y a des choses qui peuvent déjà euh,
1: beaucoup changer. Ouais, on touche les autres indirectement. Mm. Et il y a un troisième truc, tu vois, aujourd'hui, c'est que ça me... Je pense que c'est vraiment ma relation à ma mère qui me... avec ma mère qui me qui me pèsent des fois aujourd'hui. Et tu vois, même dans, euh, dans ma volonté d'être mère un jour, il y a énormément de peur qui remonte à la surface à cause de moi, ma relation avec ma mère. Mmh. Et, euh, et donc ça, c'est des trucs que je déconstruis et, euh, encore aujourd'hui. Mais sinon, je suis, euh, je suis vraiment fière de, de là où j'en suis aujourd'hui. Et quand je me retourne et que... Tu vois, il y, y a ma belle-mère, là, il n'y a pas longtemps, qui m'a montré une photo de moi, justement, quand on est rentré en Australie. Et j'ai vu la photo. Déjà, je ne me suis pas reconnue. Euh, J'étais encore un petit peu renfermée sur moi. Très triste de rentrer en France, donc j'avais une tronche de déterré. Et, euh, et elle m'a dit, mais tu, tu te rends compte de la personne que tu étais et de la personne que tu es aujourd'hui Elle me dit, est-ce que tu est -ce que imaginais un jour, faire ce que tu fais, euh, t'adresser à euh, 60 personnes dans les rituels, organiser des retraites. Euh, et puis, en vrai, euh, ça m'a mis un petit peu une claque, si tu veux. Et j'ai pris conscience de, de tout ça. Et aujourd'hui, je fais un énorme travail aussi avec mon enfant intérieur, avec cette petite fille. Et tisser un lien, lui donner de l'amour et tout. Et ça, c'est quelque, quelque chose aussi qui a été hyper important. Et... Pour répondre à ta deuxième question, c'était quoi déjà oh, Tu as un
0: petit peu répondu, <rire> c'était sur les oui, forces de ce parcours.
1: Le fait que je m'aime vraiment et qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, que je suis fière de moi, que j'ai une bonne estime de moi-même. Ça n'empêche pas qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas, qu'il y ait des jours où euh, bah, je sois moins bien dans ma peau, là où je galère plus à m'ouvrir aux autres. Mais, euh, mais ouais, la force, je dirais que c'est euh, l'amour de soi aujourd'hui. Et que c'est la base de, de tout le reste après autour.
0: Exactement. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à des femmes qui peut-être souffrent d'anxiété sociale et qui nous écoutent
1: De bien s'entourer, j'aurais envie de dire. Et, et de s'entourer de, de personnes qui sont à l'écoute. Et de ne pas avoir peur de de se faire aider, de se faire accompagner, de ne pas rester seul dans son mal-être parce que c'est pas... J'allais dire, c'est pas, pas normal, mais au-delà de c'est pas normal, c'est juste, c'est pas cool en fait de, de rester là-dedans. Et il y a des personnes qui ont les capacités de, de vous aider à vous sortir de ça. Et puis, euh, je pense que c'est aussi important de se rendre compte qu'on en parlait, tu vois, de la résilience, mais euh, bah qu'on est capable de dépasser toutes ces choses-là, on est capable d'en de, guérir. J'en suis la preuve aujourd'hui, tu vois, si tu m'avais dit euh, il y a quelques années, euh, est-ce que euh, tu t'imagines tu donner un cours de yoga ou, euh, ou un truc comme ça, je t'aurais dit, mais jamais de la vie. En fait, si je peux éviter le fait de parler en public, et encore plus quand t'as tous les regards sur toi, euh, ben voilà, et finalement, aujourd'hui, j'y suis. Donc, euh, pourquoi pas vous Pourquoi pas toi
0: Génial. Merci Noélie, merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup actuellement
1: On peut me retrouver principalement sur Instagram à Noélie Salguera. Il y a tous les liens après dans ma bio qui euh, renvoient vers euh, le podcast Pouvoir caché, ma plateforme euh, de programme, d'accompagnement et euh, mon site internet avec toutes les informations pour les retraites.
0: Parfait. Et eh bien, vous pouvez euh, foncer découvrir tout ça et trouver sur votre chemin, comme on disait, les, les ressources qui vous aident et donc euh, les personnes qui, qui matchent avec votre énergie, Qui quand vous les écoutez, euh, si ça vous parle, si ça vous touche. et eh ben c'est qu'il y a sûrement quelque chose euh, à découvrir. Donc, euh, voilà, soyez mmh. curieux et faites vous euh, accompagner des bonnes personnes, que ce soit dans le privé ou, ouais. ou dans... Euh les accompagnements pro.
1: Complètement. On a terminé tu Rien d'autre à ajouter Oui. Non, c'est bon. Merci <rire> beaucoup, Elodie, de m'avoir accueilli, acc accueilli sur ton podcast. C'était un plaisir et, et je suis contente parce que, assez naturellement, euh, tu m'as invité à partager des trucs dont j'avais jamais parlé et c'était euh, hyper agréable d'avoir cette conversation avec toi donc merci beaucoup
0: bah, j'en suis ravie et c'est tout l'objet de ce podcast de pouvoir aller euh, un petit peu plus en intimité pour comprendre et, euh, et partager ces parcours tellement mmh. inspirants, merci à toi <rire> merci, ciao à bientôt